A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD construa seus sonhos. Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná. Enfermeiro ganhar o Big Brother, certeza que eles vão doar o prêmio. O pessoal da produção vai falar, não, enfermagem é por amor, é por amor. Os paranaenses ocupam um espaço cada vez maior na cena do stand-up comedy. Em Curitiba acontece um dos maiores eventos de comédia do Brasil, o Risorama, que traz diversos paranaenses que se destacam na arte de fazer rir. Eu sou Manuela Mariani, repórter do G1, e para o papo de hoje no Pod Paraná, eu convido o Eduardo Stahl, mais conhecido como Enfermeiro Sincero. Bem-vindo, Eduardo. Muito obrigado, que honra, hein? Mano, muito obrigado, de verdade, mesmo de coração, todos os ouvintes aí, sejam bem-vindos, vai ser um bate-papo muito legal. Sou mais conhecido hoje, é engraçado isso, o pessoal não me conhece mais como Eduardo Stahl. É enfermeiro sincero, ah, o sincero, sincero na rua, né, você escuta, ah, tira uma foto comigo sincero, ninguém sabe meu nome. Às vezes quando eu posto na rede social, a pessoa fala, ué, Eduardo? Quem, quem que é Eduardo? Ele é, tem nome. É, ele tem nome? É muito engraçado. <risos> Legal, e olha só, só pro pessoal de casa é, entender, o Eduardo, ele tem 31 anos, é curitibano, e começou no humor em 2019, né? Ele tem mais de meio milhão de seguidores nas redes sociais. E eu creio, né, Eduardo, que antes disso você era enfermeiro, certo? Sim, sim. <risos> Inclusive, comecei ali na, na pandemia mesmo, como enfermeiro. Aí, deu esse insight aí do enfermeiro sincero. Comecei, eu sempre fui é, palhação de ficar fazendo brincadeiras assim. Daí, falei, por que não unir a minha profissão? Tinha muito medo de de relacionar o humor com a enfermagem, mas graças a Deus acabou dando certo. Como foi então sair dessa da enfermagem e ir pro humor? Foi meio que automático assim. Como eu falei, sempre tive essa vontade de fazer humor, né, na sempre tentei fazer canal de, no no YouTube, coisas assim, canal ruim. Nossa, já fiz muita coisa ruim, de verdade mesmo. Inclusive já, já tentei também na televisão fazer algumas coisas, algumas participações, mas não deu muito certo. Aí é, tive esse, esse inside, entrou a pandemia, eu tinha acabado de me formar na enfermagem, comecinho de 2020 ali que começou a, a pandemia, comecei a fazer plantões, que naquela época tava uma loucura, né? Você, eu tinha me formado, fal, o, o que a gente mais tinha medo assim era, ah, será que a gente vai conseguir o primeiro emprego? Só que aí eu passei na frente de um hospital, já me carregaram, assinaram minha carteira, falei, meu Deus, esse salário não, daí eles, não, vai ser sim. E daí comecei a trabalhar essa loucura da, da enfermagem. E como eu tinha acabado de me formar, a gente tem medo dos primeiros plantões, né? E, nossa, nessa época, então, eu entrei na, na unidade de pronto-atendimento, Aí tava tudo muito confuso ainda, né? Os protocolos mudando todos os dias. E aí eu recém-formado, os protocolos mudando. E quando você estuda na, na faculdade, você não imagina, né? Nunca, nunca na minha vida eu ia imaginar que eu ia cair numa pandemia. A gente vê, às vezes, tudo muito rapidamente, essa parte na, na faculdade, né? Aí você sair e dar de cara numa, numa pandemia foi tudo muito pesado, assim. Foi bem, bem louco, assim, pro... Para o psicológico, acredito, de todos os profissionais aí que passaram por isso, foi, foi osso. Aí, aí, graças a Deus, ali no comecinho eu já, já tive esse insight do, de criar um, um Instagram para as pessoas da área da saúde, para elas conseguirem é, se divertir um pouquinho também, né? Apesar de a gente estar tá passando por um momento muito difícil, é, 
a pessoa consegue sair de um plantão estressante, conseguir dar um pouquinho de risada e graças a Deus deu certo. Deu certo, tanto que você agora não trabalha mais há quanto tempo como enfermeiro daí? Não, agora eu não trabalho desde maio do ano passado, que é bem no, no mês da enfermagem. É, eu até con tentei conciliar um pouquinho os plantões com o, os shows de, de stand-up, né, que eu comecei a fazer naquela época... Mas aí eu chegava de viagem, ia para o plantão, saía do plantão, ia viajar, já pegava avião, ia para uma cidade, voltava, fazia plantão. E daí chegou uma hora que não deu. Eu falei, ah, eu vou ter que, vou ter que seguir algum do, desses dois rumos. E eu gosto sempre de, de fazer o trabalho muito bem feito. Aí eu vi que tomou uma proporção que eu não imaginava nas redes sociais e acabei escolhendo aí o lado artístico que eu tanto quis na minha vida. Que legal. Nossa, fico muito feliz em Nossa. saber disso, muito mesmo. E, Eduardo, a gente não pode deixar de falar do stand-up no Brasil, né? Sem falar de um grande representante aqui do, do Paraná, aqui de Curitiba, que é o Diogo Portugal. Ele também, então, é de Curitiba e tem uma grande contribuição nisso tudo. Ele contou, ele conversou aqui comigo no Pode Paraná, é, quem inspirou muito ele a começar aí no início, né? Lá um tempo atrás já. O humorista que mais me inspirou no começo de carreira foi o Jerry Seinfeld, porque ele fazia um humor do nada, né? Ele fazia um humor com as coisas simples. Aí eu ouvi um cara chamado George Carlin, que esse cara me inspirou muito, porque ele falava coisas politicamente incorretas, que também é uma coisa que eu gosto muito. Eu me inspiro nos meus colegas, nos novos talentos que estão aparecendo, e me inspiro nos antigos também, nos que me deram a referência da comédia, no Chico Anísio, no Jô Soares, nos caras que abriram a porteira lá atrás, né? Eu gostava muito do Costinha. Eu aprendi com o Juca Chaves, que tinha um humor intelectual, com o Cacete Planeta, que era mais intelectual. E eu aprendi também que o atalho para uma piada é importante com o Costinha, com o Ari Toledo. Muita gente, né? Importante por aí. E eu queria saber também de ti. É, o que você acha né, dessas inspirações do Diogo e as tuas inspirações? Primeiro, então, as do Diogo, que são... Não tem nem o que falar, são maravilhosas. E eu fiquei muito feliz também de saber as inspirações dele, porque ele é uma das minhas. Inclusive, é, várias pessoas aqui do, do Paraná também, que eu comecei a fazer stand-up, a Lorino Júnior, é, Diogo Portugal, é, Diogo Almeida, que faz hoje também é, para os profissionais da, da área da educação, né? Eu acho maravilhosos, assim. Eu, eu achei muito legal também saber qual foi a inspiração dele, que muitas vezes a gente não, não para para pensar, né? Ele foi um dos percursores aqui do stand-up no, no Brasil e saber uh, essas informações é maravilhoso, porque aí a gente consegue também é, relacionar é, a pessoa dele, é, o humor que ele faz com, com as inspirações que ele teve, né? Onde tudo começou, maravilhoso. Ah, então esses são os seus inspiradores. Eu tenho muitas inspirações, assim, de pessoas próximas. Graças a Deus... É... Consegui me aproximar de, de pessoas que são referência hoje no, no humor e, inclusive, abriram as portas para eu conseguir fazer, fazer stand-up também. Legal, Eduardo. E o Diogo, além de ser uma referência dentro da comédia, ele trouxe também, aproximou isso muito em Curitiba, né? Ele trouxe isso para Curitiba. Até ele também comentou com a gente que nos anos 2000, que as coisas começaram a mudar para ele, né? Nessa questão, participava como convidado da Terça Insana, um movimento de comédia em São Paulo, e depois trouxe ideias para Curitiba. Vamos ouvir. Eu queria muito 
fazer uma noite acontecer em Curitiba, que era a minha cidade, para não ter que me deslocar cada vez, tudo era investimento, e para mim na época era muito caro. Então eu acabei tendo um convite de uma casa para me apresentar lá em Curitiba, por coincidência ela também numa terça-feira, e para não ser igual a Terça Insana, eu precisava ter algum diferencial. E ali me veio esse clique de, poxa, se eu apresentasse como stand-up, aí eu até poderia fazer personagens, mas teria um diferencial, já não ia ser uma noite igual. E aí começou essa noite, que era o Diogo Portugal e convidados. Não era só o que faltava em Curitiba, todas as terças. Uma noite que durou oito anos, com muito sucesso. Ali começou muito, inclusive, o Festival Risorama, que em 2004 né, já começou. Você chegou a participar do Diogo Portugal e Convidados? Não, não. Do Risorama agora também não. É, cheguei na verdade. Hoje, inclusive, estou é, chegando de viagem, né? E, mas não, não tive a oportunidade de participar do, do Risorama, mas também é uma das minhas metas de, de vida. Diogo Portugal, espero o convite. Tenho certeza que no próximo <risos> ano aí a gente vai, vai ver Eduardo Stahl. Amém. Vou fazer esse pod Paraná chegar lá no, no Diogo de volta, Muito né? Muito bom. E aí, para ele ouvir o recado. Exatamente. <risos> e essa, essa noite de stand-up que ele falou que trouxe para Curitiba, né? Inclusive, já foi o primeiro show de stand-up que eu assisti, que foi na... que era perto da minha casa, onde eu tinha me mudado e era maravilhoso também. Ele trazia essa, esse entretenimento para nossa cidade, muito bom. Que bom, que bom. E assim, ele fala muito né, de, de, dessa questão ali do que ele começou, o Risorama traz então o stand-up comedy, que é o improviso também, está muito envolvido. Eu sei que vocês têm toda uma preparação, também preparam ali o que vocês vão falar, mas como que é? O improviso, porque até para improvisar a gente tem que estar preparado, né? Exatamente. Tem alguns, algumas, alguns insights assim que a gente é, deixa pré-agendado. Que, que você sabe, ah, se acontecer alguma coisa que nem o meu, que é muito relacionado às pessoas da área da saúde, eu sei que se alguém é falar de um hospital tal, eu vou, vou ter algumas coisas para brincar ali na hora, mas é, na maioria das vezes sai muito no improviso mesmo. Você... É, a gente treina bastante isso também porque na hora você tem que se sair de alguma maneira ali, né? E as pessoas esperam que você saia com uma piada. Aí a gente sempre sai com uma piadinha ali e, e sempre entra muito bem porque na cabeça das pessoas também elas têm isso, né? Ah, foi... Nossa, ele do nada tirou essa, essa ideia. E muitas vezes é assim, a gente tirou ali na hora e acaba aproveitando dessa situação, né? Tem que ter um pensamento bem rápido, então. É, tem que, a gente tem que treinar bastante isso também para na hora ali se sair bem. E você já teve alguma reação inesperada, assim, que te deixou marcado? Uma pessoa que falou alguma coisa, uma reação, assim? Teve, na verdade, teve, teve uma que eu tive que, que me sair porque... É... A história é um pouquinho mais pesada, na realidade, não de... de uhum. Mas, tipo, para o humor que estava acontecendo ali. É, no final do show, teve uma, uma seguidora que ela me mandou bastante mensagem nas redes sociais. Eu ajudei é, bastante conversa, conversando com ela, né? E ela teve câncer. E, e daí o marido dela pediu para subir no palco para conversar um pouquinho com a plateia. E eu não sabia o que ia acontecer. E daí, ah, brincando ali, falei, não, então suba. Ele foi lá e contou a história dela. Que, que ela tinha passado por isso. E com os meus vídeos, eles conseguiram é, ver uma esperança na vida dela. Ela ficava muito feliz quando assistia os vídeos. E, e na hora eu comecei a chorar no palco. Aí eu fiquei sem reação. Aí, naquela hora, eu pensava, será que eu... 
é, tiro no final com uma piada? Será que, que a gente deixa esse clima mesmo? Uhum. Só que aí no final eu fiz uma brincadeira ali, é, limpei as lágrimas na hora, né? Até muitas vezes eu falo muito isso que a gente que, que trabalha nos hospitais, tudo. É, eu até li, tava lendo um livro que é muito interessante... É que ele diz, tem uma frase que, que ele fala que o, o riso ele salva vidas e também é muito importante nesse momento de, que a gente está com os pacientes, tudo porque nós da enfermagem a gente entende que é um momento difícil para a família, só que às vezes a gente tem que sair dali, daquele familiar que infelizmente é, teve um, um final triste, né? A gente tem que sair, sair dali e às vezes tem 50 pacientes que precisam da gente. Aí eu penso muito nisso e na hora... Eu falei, ah, eu vou sair com uma brincadeira. Daí eu brinquei e tudo, a gente deu risada e agradeci eles e agradeço eternamente por tudo isso que eles têm feito na minha vida. Imagino. Nossa, emocionante demais. Imagino ficar sem reação também ficaria. É, acho que até você falou da, das reações de brincadeiras, tudo. Eu acho que essa me marcou por ser algo que você não imagina que vai acontecer num show de stand-up, né? Você está ouvindo o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná. Eduardo, a gente não pode deixar de falar o quanto a mulherada está tomando a cena, né? A curitibana Bruna Louise já era atriz, mas se encantou pelo mundo do stand-up. Ela também contou um pouco pra gente como é ser mulher no meio tão masculino. Vamos ouvir. Ainda enfrento, claro, dificuldades. Sempre tem, sempre vai ter, já entendi, alguém desmerecendo o meu trabalho, alguém duvidando da, do que eu posso fazer, alguém tentando entender como é que eu cheguei tão longe, tentando colocar o mérito em outras pessoas ou em algum acaso, ou é sorte, ou eu estava na hora certa, fazendo a coisa certa. Mas sempre tem esse desmerecimento, mas também tem essa representatividade que hoje eu tenho um público muito feminino que gosta muito do meu trabalho e eu, e eu fico muito feliz com isso. Ela é muito, muito 10. Um exemplo também, e isso que ela falou é, é, é muito legal também, e o um empoderamento feminino. E, e, na verdade, assim, a gente dá do meio do humor, tudo, a gente não... Eu, pelo menos, né, não, não vejo diferença assim, ah, é masculino, é feminino, nós estamos na, no mesmo barco. E ela levando stand-up aí com o nome... E, e sendo uma mulher, eu acho maravilhoso. E ela falou também do público feminino, mas não. Eu, nossa, eu conheço milhares de pessoas que também seguem ela, seguidores meus, uhum. que são homens, mas que, que conseguem se divertir aí com o bom humor dela. E é um ótimo humor. Muito, muito bom. Tá conquistando o Brasil, né? Exatamente. E o que você pensa sobre fazer humor hoje sem ser racista, homofóbico? Isso está mudando? Então, eu falo assim que hoje em dia está muito difícil para nós humoristas sentar e escrever uma piada. É, eu procuro sempre não atingir ninguém, mas acho sim que a gente tem que tocar em alguns pontos frágeis da sociedade. E o humor, na verdade, ele está na cabeça de, das pessoas, né? De cada um tem uma perspectiva de vida, cada um é, entende de uma maneira, né? Mas a gente procura sempre é, não ferir ninguém. E o Eduardo, você traz o, o Eduardo, vou falar o, o enfermeiro sincero, né? Eduardo, é porque eu te conheci assim, falando contigo agora. Sim. É, você traz, então, inclusive, o personagem. E tem um comediante aqui do estado, aqui de Curitiba, que não traz um personagem, mas sim uma vivência, que é o Serginho Lacerda. A paternidade é o assunto principal dele. 
E falar de paternidade de uma forma cômica foi um grande insight assim, que eu tive. E eu sempre trouxe essas histórias né, de vivência com o Bento. Então, eu sou pai do Bento, né, uma criança de seis anos de idade, paranista, sofredora, paranista até ele decidir e descobrir que tá difícil ser paranista. E aí eu comecei a contar várias histórias de paternidade, várias coisas que a gente vivenciava e acabamos percebendo que isso era muito comum para todo mundo que tinha filho. Então, todo mundo que tinha filho, é, um, dois, três, cinco filhos, seis, sei lá, independente do número, sempre tinha praticamente as mesmas vivências. E a comédia é muito isso, né? Essa identificação. E acabou sendo de uma maneira muito legal, muito legal mesmo. E, e hoje é, dá para perceber que além de fazer as pessoas darem risada, percebe que tá todo mundo no mesmo barco, que tá tudo bem, a gente tem as mesmas dores, a gente tem as mesmas alegrias. E que por mais que pareça que todas as crianças são diferentes, no fim das contas, elas são todas muito iguais, assim. Você também tem bastante contato com o Serginho, né? Tenho, graças a Deus, porque ele também é uma das minhas inspirações, assim, e me ajudou bastante também no meio artístico, assim, e da comédia. Vai te ajudar como pai também, se um dia você for pai? Com certeza, vou pedir muita dica pra ele, ele entende bastante de paternidade. E o Bentinho arrasa também. Meu, nossa, o meu sonho é, a gente até tá, tá tentando fazer um vídeo juntos aí pra... Porque o Bento é maravilhoso, nossa senhora, o pessoal que tá, tá nos ouvindo aí, vão lá no, no Instagram do Serginho Lacerda e assistam. É muito bom e muito engraçado. Eduardo, eu queria saber como você se vê, quais são os seus sonhos aí, para pelo menos, vamos estar uns 10 anos. Tá, é Risorama. <risos> Alô, <risos> Diogo! <risos> é, na verdade, eu quero... Eu me vejo e quero estar levando humor para as pessoas. É isso que eu quero, independente de tudo, continuar levando humor aí. É, eu falo assim que a princípio foi para os profissionais da área da saúde, mas hoje em dia é, atinge um pouquinho mais, porque as pessoas às vezes se vê como um paciente, né? É um acompanhante que está que passando ali pelo hospital por um momento e vê no meu Instagram os perrengues que a gente vive. Porque é perrengue, a gente vive mesmo os pacientes chamando a gente, é ar-condicionado, é televisão, é, mas às vezes ele só quer conversar com a gente também. É, a gente viu muito isso na, na pandemia, né? Que eles estavam sem acompanhantes, sem tudo, então a gente tem que... É, sentir um pouquinho da dor dos nossos pacientes, respeitar, é, sempre estar do lado deles e, e eu agradeço assim a Deus ele ter me, me dado essa luz e esse norte para eu criar esse Instagram e levar um pouquinho de alegria e quero continuar levando. Poxa vida, e a gente agradece também do outro lado estar tá assistindo e vendo também como é a rotina de vocês. E o teu humor, claro. E a questão do Paraná. Como você vê aí o Paranazão conquistando a cena do humor no Brasil? O Paraná é um, é um dos celeiros, assim, que a gente fala do stand-up que, que é muito bom. Dizem que aqui é, é... Inclusive aqui em Curitiba, né? É muito difícil fazer humor. É, aí quem faz humor em Curitiba faz humor no Brasil inteiro. Não sei nem se, se podia, né? Mas, <risos> mas é verdade. Eu, aqui saem muitos comediantes maravilhosos. Nossa, e... E isso repercute, assim, no Brasil inteiro. É muito bom. E fico muito feliz por fazer parte desses, desses humoristas paranaenses. A gente também fica feliz em ver tantos talentos, assim como você, viu, Eduardo? Muito obrigado. E agradeço muito, então, por participar deste episódio do Pod Paraná. E claro que o pessoal pode acompanhar o trabalho do Eduardo nas redes sociais. Exatamente. Espero todos vocês. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. E obrigada a você, ouvinte, por ter ficado até aqui e conhecido um pouco dessa história. Se você tiver alguma sugestão de tema para o Pode Paraná, mande para a gente pelo aplicativo Você na RPC. 
Até mais. Tchau, tchau. Este episódio do Pod Paraná foi gravado nos estúdios da 98FM em Curitiba, com operação de áudio de Francisco de Oliveira. A produção e a apresentação são de Manuela Mariani, com edição de Ana Krieger. A assistência digital é de Carol Maltaca e a finalização de Richard Nakata. Na coordenação estão Bibiano Dionísio e Carlos Eduardo Guimarães. Direção de jornalismo, Luciana Marangoni. Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.